0: I 1919 blev lensafløsningslågen vedtaget i Danmark. Den betød, at landets største jordbesiddere, de adelige godsejere, måtte afstå en tredjedel af deres jord til staten og betale en enorm statsafgift på over 20 procent af godsernes værdi. Hvad var baggrunden for denne radikale beslutning? Og skal vi se det som et nødvendigt tiltag eller en krænkelse af ejendomsretten og et tab af dansk kulturarv? Historikerne Niels Peter Stilling og Jesper Laversen trækker linjerne op i en samtale med journalist Poul pilgård jonsen
1: det vi skal snakke om i dag, det er jo lænsafløsningen. Og jeg tænkte, at I lige ville starte med et citat. Vi går lige 12 år. Lænsafløsningen fandt sted i 1919. Uh, hvis vi bevæger os 12 år uh, forud til 1907, så var der en historiker, der hed Gustav Bang, som var socialdemokrat. Han var faktisk medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, og de var noget mere biske i det parti dengang, end de er i dag. Han skrev om herregårdene mere nøjagtigt om de herregård, vi skal tale om i dag, det man kalder lenene, altså grevskab og baroni osv., han skrev, det er med en følelse af ubehag, af rent fysisk vemmelse, man fordyber sig i disse besiddelsers oprindelseshistorie. Iagt har det smus, den gemenhed, der klæber ved dem, studerer den samling af voldsmænd og kældtringer, af overkalere og blodsugere, af spøtslikere og ruffere, af stræbere og spekulanter i mange forskellige afarter, der fra først af har bemægtiget sig denne rigdomsmasse og forbeholdt deres efterkommere, nydelsen af hele dens udbytte. Hvad var det, han mente med det, eller hvorfor kunne han skrive sådan, sige sådan? Det kunne han, fordi de her len, ganske kort fortalt, handlede om, at fra midten af 1600-tallet, der kunne man af kongen blive benådet med et grevskab, baroni eller et stamhus. Det, som vi kalder len, Kongen kunne ligefrem give øh, det her til en, en adelig og gøre vedkommende til, til greve, lens greve. Men man kunne også, og det var øh, mere hyppigt, ved at samle sig til strækkeligt meget gus, til meget jord, så kunne man blive ophøjet til greve eller baron og hvad det, blive øh, indehaver, øh, eller hvad skal man sige, besidder af et, af et grevskab, et stamhus eller en baroni. Og hvad vil det sige? Ja, det vil sige, at man faktisk, at den slægt, man var ude af ejede sådan set ejede gården. Det vil sige, at hver enkelt ejer, og typisk ville det være fra far til søn, kunne sidde der og udøve alle en ejers rettigheder, bortset fra at han ikke kunne pansætte, og han kunne ikke sælge ejendommen. Den tilhørte slægten, den skulle gå videre inden for den afgang, der var fastsat i patentet for det her grevskab eller bagunni. Og hvis slægten uddøde, ja, så skulle det falde tilbage til kongen, det som vi i dag ville kalde staten. Sådan kørte det i århundrede, og det er derfor, det er en vigtig grund til, at vi har så mange, stadigvæk har så mange slægtsejendomme i Danmark, der har været ejet af de samme adelsfamilier i århundrede. I begyndelsen af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet, der fandt man ud af, at man gerne ville have gjort op med den her klasse. De nye magthavere, venstre bønderne, det der senere skulle blive husmænd til dels, også arbejderne, der var begyndt at komme. Og man så på de her Len- og Stamhuser, deres store besiddelser, og fandt ud af, at dem skulle man måske gå efter. Og det kunne man, fordi da man fik grundloven i 1849, der blev der faktisk skrevet, at den slags len ikke kunne oprettes længere, og man skulle senere finde ud af, hvordan hver enkelt af de her len kunne overgå til fri ejendom. Og fri ejendom vil du sige, at den person fra slægten, der nu sad helt aktuelt, som bestyrer, besidder, skulle have det som sin egen ejendom, og kunne gøre med det, hvad han ville, sælge det, pantsætte det, og så videre. Argumentet for alensafløsningen, det var, at øh, det er jo sådan set nogen, der får noget, de egentlig ikke ejer, for de ejer det jo på slægtens vegne, og det skal også falde tilbage til staten engang. Så man kunne jo sådan set godt sige, at øh, de fik en begunstigelse hermed af staten, og nu det blev folks egen ejendom. Og det skulle man så finde ud af, hvad skulle staten, hvad skulle fællesskabet have for det, og det endte med at blive 25% af værdien af denne her ejendom, og en tredjedel af jorden som hørte til godset, blev man pligtig til at afstå mod en erstatning. Den erstatning var typisk ret lav, hvorimod de vurderinger, som godset blev udsat for, før man fandt ud af, hvor meget man skulle betale for afløsningen, typisk var meget høj. Det er svært at sige i dag, hvor mange penge vi egentlig taler om, men man skal huske på, at Stadig på det her tidspunkt, der var det disse slægter, der ejede størstedelen af, hvad skal man sige, værdierne i Danmark. Danmark var stadig et landbrugssamfund, kun langsomt ved at blive et industrisamfund. Det er måske ikke forkert at sige, at det måske ville svare til, at man i nutidspenge hæve hæv 10 milliarder kroner ud af de her herregårde. Der ja, nej, ja, mere måske. Betydeligt mere, ja. Betydeligt mere. Det er meget svært at gøre op. Ja. Ting kostede forskelligt. Så der står vi altså ejerne, de som nu blev herregårdsejere, og de her slægter, de synes jo det var, selvfølgelig, det var ganske urimeligt, hvad der var sket. De synes jo, de havde opfattet jo det her som deres egen ejendom, som de så pludselig skulle betale utrolig mange penge for at få lov til at beholde. Og for mange, mange steder havde det store konsekvenser. Den herregård i Danmark, der længst havde været i den samme families eje, Gammel Estrup, gik ud af slægtens eje, en af de største øh, grevskabet Bras Minde, som vi i dag kender som, eller vi kender hovedbygningens navn, eller hvad skal man sige, det vigtigste godsesnavn, Vedholm ved Forborg, gik også ud af slægtens eje og alt i alt så gik øh, i hvert fald mindst øh, en tredjedel af de her øh, ejendomme ud af familiernes eje Simpelthen, det faldt fra hinanden. For det var mange penge. Jeg tænker, at vi skulle starte med at diskutere efter denne lange indledning. Hvordan skal vi egentlig se det her? Fordi man kunne se det på en måde. Vi slap jo for revolutionen. Vi skal lige huske at der var revolution øh, i Rusland, der var revolter i Tyskland. Sådan kunne det også være gået i Danmark. Der kunne være rullet hoder. Nu slap de adelige, jo altså faktisk for øh, at få hovedet skåret af. Til gengæld så blev de så tvunget til at afstå en masse penge og en masse jord. Det var da måske en meget god løsning frem for øh, alternativet. Eller omvendt var det her et helt urimeligt angreb øh, på en øh, samfundsgruppe, som ikke talte så mange og som havde vanskelighed ved at forsvare sig.
0: Ja, det der med revolutionen er nok lidt af en forenkling. Øh, I virkeligheden er der jo tale om, at de her lukkede huse, som kun kunne gå i arv og ikke kunne sælges, var en umulighed i et kapitalistisk, liberalt samfund. Og, og, og det har jo ikke så meget med revolution at gøre som det har noget at gøre med den udvikling, man er i gang med, og hvor man jo også ønsker, som du nævnte, at jorden bliver fordelt mere retfærdigt, Hvad der også hørte med til den samfundsudvikling, der var kommet efter 1849 grundloven og videre frem. Så man skal se det mere nuanceret, og det er ikke mindst vigtigt øh, omkring husmandsstederne, at de bliver jo altså, der opstår jo på de her konfiskerede jord, hvis vi vil bruge det ord, en lang række husmandssteder, som kun holder en eller to generationer, for så er det slut igen. Men det kunne de ikke vide på det her tidspunkt. Det kunne så en herre som ham her, der skrev et tortende, rasende indlæg, Palle Rosenkrantz, i øvrigt af en falleret baronslægt, det kunne han snakke om allerede i 1920'erne og at sige, at det her det går ikke i lang løb, og det havde han jo ret i. Fordi med industrialiseringens gennembrud, som vi jo i Danmark siger, først for alvor kommer i 1950'erne, men på det tidspunkt er det i hvert fald slut med de her små, urentable bondebrug. Og hvis vi går helt frem til i dag, så er det jo faktisk stordriften, der er stærkt nødvendig på de her herregårde. Men selvfølgelig skaber der nogle kæmpe problemer. Hvad
1: ja, ja. synes du? Var det øh, heldigt for de adelige, de slap for at få skåret hovederne af, eller var det, eller var det en urimelig konfiskation af værdier, som sådan set ikke tilhørte staten? Nej, men det er, jeg tror
2: da, det er rigtigt, hvad du siger. Det skal man ikke, øh, hvad skal man sige, øh, overse, at øh, man i, øh, i, i adelige kredse i borgerskabet i København, i Kongehuset, Selv Edvard Brandes, som var radikal finansminister, var skrækslagen over den situation, der var efter 1. verdenskrig, hvor der jo også var syndikalistiske optøjer i København og i Aarhus, og hvor man med god grund følte, at man var truet, fordi man kunne se rundt omkring i Europa, hvad der også var foregået, hvor fyrstehuse og adelsbesiddelser og hvad ved jeg var sat over styr, og... så det har man uden tvivl været påvirket af. Men selvfølgelig spiller der en masse andre grunde ind. Øh, og, øh, men, men jeg tror, det var en af bevæggrundene, og vi kan også øh, forstå på Mogens eller på øh, Edvard Brandes, øh, han skriver fra København til Mogens Fris, at de var øh, hunderedde i
1: byen. Mogens Fris var, var besidderen af, på Frisenborg. Ja, og, Danmark, og det kommer jeg, jeg så til
2: nu, fordi det her det er jo også interessant. Fordi den her lov den blev jo lavet som udkast helt tilbage i, altså nogle år tilbage i et samarbejde med Måns Friis, der var linksbesidder på Frisenborg, som var landets største græveskab. Og så Edvard Brandes, der var radikal finansminister, men også på sin vis, på sin egen sjove måde, også en aristokrat, i hvert fald en ånds aristokrat. Og de to i fællesskab De lavede en alliance, dels fordi de havde et videnskabeligt forhold, men også fordi Måns Friis kunne se en fordel i at samarbejde med ham fordi han havde indflydelse i regeringen og øh, altså var radikal. Og de lavede et forslag, og de principper, de nåede frem til for den afløsning, der skulle finde sted, de var faktisk fuldstændige eller de var meget, sådan helt principelt set svarende til den ordning, der i sidste ende blev lavet. Den blev bare udmyndet sig under meget skrapper og vilkår. Men principperne var de samme, også i forhold til alt det der med ejendomsret, og krænkelse af den, som højesteret i øvrigt havde fastslået, at den ikke var blevet krænket ved lensafløsningens bestemmelser om formuebeslaglæggelse og sådan noget. Så jeg tror, at feltet er nogenlunde klart, og det er trukket op af de adelige. Der var også andre, der medvirkede, blandt holstein Holstandborg fra kurse fra holstandborg de, Men de havde svært ved at få standsfælderne med sig, altså de andre adelige besidder fordi de var vant, at de havde vendet sig til at, at sidde på alle de der rigdomme, og de var overmodige og lidt smådumme, fordi de fortsat bare som om intet var sket eller kunne ske, og øh, på den måde var det også en rød klud i ansigtet på dem, der øh, så lidt anderledes på tingene, og som gerne vil have et ejendom, øh, eller hvad hedder det, at øh, værdierne skulle fordeles lidt mere rimeligt, at der var nogen, der stadigvæk øh, havde et fuldstændig vanvittigt forbrug, og at havde travlt med at demonstrere det åbenlyst. Yeah. At det så, nej, Og lige en sidste ting, mm. og så var der det oveni, at mange af de her folk af samme grund måske ikke var specielt duelige. Altså mange af de der adelige besidder de havde faktisk ikke en skid forstand på noget som helst andet end at bruge penge. Og øh, det var jo også et øh, problem, når man skulle øh, øh, altså diskutere alt det her politisk. Og den politiske, og der har været så meget snak frem og tilbage om juregen i det, og det er pindehuggeri. Men man kan ikke se bort fra den politiske side af sagen, og den var tilspidset. Og det var påklaget, og det var også hensigtsmæssigt, at man fik foretaget til noget.
1: Ja, og altså, jeg synes godt stadig, at vi kan slå fast. Det, man kan godt sige, at det her det er det nærmeste, vi har været på revolution øh, i Danmark, hvis man kan tale om sådan en revolution, som man havde i andre lande. Og det er jo et faktum, at i 1849, da man skrev grundloven, der, der stod, at de her len skulle være fri ejendom, ja, der var det sådan set til, hvad skal man sige, der var det ment som et hensyn, eller til fordel for for, besid, for de adelige selv, ikke? Og den måde, det så endte med at blive udmyndtet på, viste sig så at være et frontalt angreb på de adelige. Det var ikke lige, hvad de havde regnet med, kan man sige. Niels Peter Stilling, jeg kunne godt tænke mig at høre, du rejser jo rundt til alle de herregård, du beskriver i dine bøger, ikke? Jo. Jeg går ud fra, at du også går ind og snakker med nogle af, af de, der bor der og besidder det, og selvom lensaflysningen tog hårdt på det, så er det jo altså stadig et, 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 faktisk et flertal af de her gamle øh, slægtegndomme, der stadig er i familiens eje i øh, mere eller mindre god stand. Ikke? Hva, hvad siger de nuværende, der sidder derude? Hvad siger de Snakker de om stadig? Hvis du siger lensaflysningen, ja, ja. hvad siger de så?
0: Det kommer an på, om man snakker med en rosenkrans eller en... Øh, øh roterer Jensen, der har købt herregården for nylig. Ja, nu tænker jeg, at det er de gamle familier... <laughs> de lidt ældre slægter, der stadig sidder heldigvis på en del af vores herregård, de uh, taler med en vis bitterhed om uh, lensafløsningen den dag i dag, på trods af, det er 100 år siden. Men man skal også ligesom forstå situationen, altså set fra hvis man skal prøve at sætte sig ind i adelsstanden på deres synspunkt og hvordan de oplevede det man kan jo bare parallelisere, der er formentlig afskillige også her, der er boligejere at der pludselig kommer sådan et nævn hen til din bolig begynder at værdiansætte, hvor meget er dit hus værd, hvor meget er omgivelserne værd, og så vil vi jo også godt ind og se på dit indbo, hvad har du af gode malerier, hvad har du af, af, af kostbarheder fra Kinas land, eller andre øh, fantastisk smukke skrivebord her, og så begynder de sådan at pege ud og sige øh, repræsentanten, når han kom indenfor, han kom fra Frederiksborg museet, og Frederiksborg museet havde aldrig haft så fantastiske samlinger, som vi har på Frederiksborg museet, hvis vi ikke havde haft lensafløsningen. Og det var altså øh, direktør Andrup, der der gik rundt og pillede de bedste ud i hver enkelt herregård. Ikke? Altså, hvis det var foregået hjemme hos jer, jeg tror, at der var mange af jer, der var blevet rimelig sure over det. Og det var der altså også mange, der blev her. Det blev så fremstillet som om, at man gjorde en god ting for, for, for øh, lensbesiderne, nemlig at nu kunne de jo altså sælge deres gamle lort. Og det var der også nogle, øh, nogle enkelte af dem, der gjorde. Bare som har du nævnt, Det gik fuldstændig i opløsning. Og hvis vi så skal også tage et andet synspunkt, der mister vi jo altså et stykke kulturarv her. Ikke? Brasmina er et godt eksempel på, at det er ikke, øh, hovedsædet vedholdende, det bliver til sindssyge hospital. Ikke? Altså, det er jo en lidt sørgelig udvikling for en herregård. Og I, dag er, i, dag. I dag er den så ja. hotel. Det gør det nu ikke noget Eller undskyld, måske ikke. <laughs> Jeg har boet der. <laughs> men, øh, men altså, jo... Øh, en del taler om det stadigvæk med stor bitterhed i stemmen, men vi må også slå fast, at hovedparten, de overlevede jo faktisk, ikke? Altså nu har vi snakket Friesenborg nogle gange. Det er stadigvæk Danmarks største gods. på trods af, at det også var dem, der betalte det største beløb ved lænsavløsningen for deres vedkommende i uh, 1921.
1: Og nu nævner du Otto Andrup, som var direktør for Frederiksborg Museet, og det er faktisk lige at, at, at opholde sig et øjeblik ved ham og resten en rune over ham. For sagen var jo den, at uh, det blev i forbindelse med lænsavløsningsloven også bestemt, at... Uh man kunne hvad skal man sige altså man, hvor der var særlige kostbarheder eller fantastiske ting så skulle øh, så skulle de her give offentligheden adgang til at komme og se de her ting og, og nu og var de meget øh, hvad skal man sige, fantastiske så kunne de blive afstået. Ikke? og blev det og blev det ja og samtidig var det altså den samme mand og Androp, som dels rejste rundt. han skulle punkt et, vurdere hvad indboet var værd de forskellige steder altså hvor meget de så de jædeligt, kom til at betale fordi det var jo 25 procent af værdien, ikke? Og samtidig skulle han selv afgøre, hvad der var tilstrækkeligt sjældent og kostbart og værdifuldt for offentligheden, sådan at det enten, enten skulle åbnes offentlig adgang til, eller det skulle hen på et museum, gerne hans eget museum, fra Eksborg Museet. Og det betød jo, at han selvfølgelig, hvis han sad med en lidt genstridig, hvad hedder det, godsejer, kunne lade forstå, ja, men altså... Hvis du er venlig indstillet over for mig med at aflevere det og det, så kan det være, at jeg er venlig indstillet, når jeg skal vurdere, hvor meget det her koster. Og det er altså ikke rent tankespind, det fremgår faktisk af papirerne, at der er nogle virkelig morsomme, øh, hvad skal man sige udvekslinger mellem Otto Andrup og, og så øh, de her lensbesidere, fordi de har følt sig som lidt i en klemme, og i forvejen har de jo følt sig meget alterneret ja, bliver over, en... at offentligheden pludselig ja. skulle til at have adgang til deres stue, private
0: store. Jo, og det blev også en meget uretfærdig øvelse i virkeligheden, for det, det var. hvordan reagerede de, de forskellige godsejere de reagerede på forskellige måder på Andrups henvendelse. Nogle de lukkede simpelthen deres hjem ned, Øh, det gjorde han på Langland, Elf eller Laver. De forment ham adgang til stedet ved, ved at henvist til, at alt, alle kostbarhederne de var pakket ned i, i flyttekasserne og hvad man havde dengang. Og i øvrigt, hans gamle mor ville ikke slet kunne tåle det her, så han, de må ikke komme før hun var død. Og hun levede yeah, yeah. Sit bedste velgående <laughs> i mindst 10 år. Så man fik aldrig rigtig konfiskeret øh, det, som man ville have fingre i på, på Trænekæ og andre steder. Så hvis man vil se fine, flotte malerisamlinger, så tag til Trænekæ og bank på døren og spørge, om vi lige komme ind og se deres samling. Ikke? Og, og så nu, kan og, man... Ja, og, og i Slot gik det sådan omsat, ikke der hænger ko- kopierne på Valdemar Slot og originalerne hænger Ja, for Androp
1: kunne faktisk også, øh, når der var et maleri, han gerne ville have med øh, til sit eget museum, så kunne han da være behjælpelig øh, med at få malet en kopi som kunne hænge op. Ja. I kender måske alle sammen det berømte maleri af Leonor Christina, et meget berømt maleri. Øh, det hænger faktisk, tror man, på Rosenholm, når man er der. Øh, der hang det oprindeligt. Men det gør det altså ikke, for det er en kopi, der hænger der. Jamen, jeg kan
2: godt få lov at sige noget nu. Ja, det må jeg du. synes ikke, der er grund til at gøre nogen stor historie ud af det her. Jeg synes, det er en fin i en hundlygte. Og det er noget, der bare er kørt frem i en bog, der er kommet om livens afløsningen for nogle år siden, at de er talt i Tamm og Johnny Eriksen. Og det der er da en interessant, altså sådan en kul- historie men den har jo ikke ret meget, hvad skal man sige, realitet i sig. Og at nogen har følt sig krænket på, på ejendomsrettens vegne, det er hvad det er, og det er heller ikke uforståeligt. Det man kan måske skrive sig bag øret, det er jo, at det er blevet lidt et søndebuk-fænomen, og for den som hvor man, hvor man altså, i sagens natur skulle finde en søndebuk, og der synes jeg, at man så stadigvæk fordi på grund af familietraditionen og alle de fortællinger, der har været i Tiden løb, hvor tingene også kommer ud af uh, tra- uh, proportion, stadigvæk vender tilbage til den historie. Det er, jeg synes ikke, det er rimeligt, og jeg synes heller ikke, det er faktisk en rimelig fremstilling, der bliver givet Overfor
1: andrup, af andrup, altså, den du, bog. Ja.
2: jeg synes, det er et karaktermor. Mm. Og når man kigger nærmere efter, så er det uh, for og imod at og, bruge uh, et continu. Jeg synes ikke, det er uh, i orden. Manden han var, som, han var blevet sat til at administrere en. Så er, en uh, en fortolkning, der var lavet af nogle embedsmænd af loven, og på den måde blev han skydmand, budbringeren frem for at gå efter der, hvor det virkelig kom fra. Og det, jeg synes, der er også en anden, et andet fænomen omkring den her lensafløsning. Jeg ved ikke, hvor meget tid vi er tilbage. man skal være opmærksom på, det at den også er blevet syndebuk på en måde for herregårenes elendighed og besiddernes udulighed. Og det er de skattelov, der lå i samme periode, for hvis man kigger efter, så var de skattelov, de var med til at ribbe besiddelserne lige så meget for værdier, som lindsafløsningen, eller i hvert fald tæt ved. Og jeg har set på Frisenborg, hvor de havde en, 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 hvad hedder det, hvor de betalte over 5 millioner i afgift til staten.
1: I øh. 1920, ikke? I 1921, 1920, det er der betalte de næsten det
2: halve i skatter i samme periode, fordi ejendopasskatterne og især formueskatterne var skruet helt vildt op på grund af krigen. Og det var meget, meget store beløb, og jeg har også set det på et andet græbskab, hvor det var det ud for halvdelen af det, man havde betalt i afgiften til staten. Og det tilsammen er det jo noget, der, der virkelig tæller, og lensafløsningen er bare en brik i alt det her. Og den, er, den har fået et Og betydning, og alt det her fils med andrup osv., det er også rent
1: symbolik. Ja. Jeg synes lige, vi skal nok for få sagt, at uh, selv folk, der ikke har nogen hørt om lensafløsning eller ved, hvad det, hvad det er, vil i virkeligheden på en måde vide, hvad det er, eller de vil i hvert fald se konsekvenserne af det, for når man bevæger sig rundt i landet, så kan man jo i den dag, i dag, over det ganske land, stort set bortset fra i Vestjylland, se små senere, husmandsteder. altså sådan nogle typiske små gårde, de ligger typisk ved en vej, lidt i nærheden af hinanden, de er typisk bygget af røde sten, og de er meget sådan simple, enkle, firkantede, praktisk indrettede kasser, de holder godt, for de er bygget, hvad hedder det, med gode materialer, det er de her husmandsbrug, som blev oprettet på de jorder, som, øh, som hvad hedder, de her len blev tvunget til at afstå. Og der var det faktisk sådan, at man ligefrem havde nogle arkitekter fra en privatforening, der hedder Landsforeningen for Bedre Byggeskik, med uden at folk, når der kom sådan en fattig landarbejde, sagde, at jeg vil godt byde på en plet jord her. Og man fik det på meget lempelige vilkår, man skulle betale meget lidt og en meget lille afgift, og så kunne man så prøve selv at drive landbrug. Ikke? Og så sørgede arkitekterne for et bedre byggeskik, for at der blev bygget ordentligt, og der må for eksempel ikke være for meget udvendigt pynt, på de her. Og I kender den, når I kører rundt. Der er ingen af dem, der er landbrug længere, men der bruger folk typisk sådan nogle nedlagte husmandsbrug. De er en følge af Lentavløsningen. Stilling, du, du har taget den her bog med, og det var morsomt. Palerosenkranses Tårner og Tinder. Det var Det og øh, den har jeg faktisk øh, også læst, da jeg var helt ung. To gange endda, tror jeg. Så det er sjovt at se den igen.
0: Ja, jeg er sådan lidt stolt af det her eksemplar. Jeg har købt af antikvarisk, og det er jo altså et rasende indlæg mod Lensreformen. Men den har åbenbart tilhørt statsminister Sale, for der er jo et originalbrev fra Sale, hvor han takker forfatteren for fremsendelsen af den her bog. Jeg, ganske kort. Kære herr Baron Palle Rosengrens, understreger ordet Baron. Jeg takker dem for det tilsendte pragtfulde eksemplar af deres bog, angående de stakkels ødelagte lensgrever. Jeg glæder mig til at læse den en stille juletime. Jeg ved jo, at det ikke er helt så slemt for de forhandværende, komikbesiddere. De er jo dog vedblivende stadig begrund, de mest begunstede inden for den danske nation. Sådan.
1: Det var altså sale, som var medforfatter med, med til ikke? Og som du har beskæftiget dig med, især det sjove var med sale, På trods at han var radikal, så kunne han rigtig godt lide at komme over på ikke? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det var bare det var, br- udskyld, det var Brandes. Ja. Det er rigtigt. Han ja. var også radikaler. Ja. Han kunne rigtig godt lide at komme over på. Jeg ved ikke, om han rigtig godt kunne lide at komme på Frisenborg, men han havde et godt forhold til øh, Måns Fris. og har forelsket i hans datter. Præcis. præcis. <laughs> det var jo noget umage parti, kan man sige. <laughs> ja. Tiden er ved at være gået. Jeg synes, at I skal lige have lejlighed til hver især og sige noget, hvis der er noget, I gerne vil sige, som I synes er vigtigt i den her diskussion om lensafløsningen. Jeg tror, at du har jo du har sagt en del allerede. Ja. Der, jeg har ikke med at sige.
0: Jeg var så glad for, at jeg kunne citere sale her, så det er fuldt rigeligt for mig. Men ja. altså, jeg synes, at det er vigtigt at forstå, at lensafløsningen er jo et skridt på vejen mod det, vi ser i dag i Dem, der ikke er store nok til at drive en ordentlig, stor, driftsikker landbrugsvirksomhed, de er i, har svære betingelser i dag, og at herregårdens bygninger er skabt i nogle helt andre tider og til et helt andet mandskabsbestand, end der er i dag. Og det er en trussel mod vores øh, bygningskulturarv i hvert fald. Og første skridt på vejen, det er lens- løsningen, men, men derfor var den stadigvæk, som jeg sagde i begyndelsen, en, nød, en nødvendighed i et liberalt kapitalistisk samfund.
2: Jeg vil gerne lige sige et par ord omkring det der med udstykkningen af jord, fordi nu min gode venne Stilling øh, øh, gør det sådan til, at, øh, at det førte jo alligevel ikke til noget med alle de der husvandsbrug. Men ret beset, så blev der jo etableret, eller cirka 3.000 husvandsbrug blev etableret eller fik bedre vilkår og øh, måske øh, omkring 77 familier fik fretaget noget ejendom, øh, men, øh, og så det, bliver det så fremført som argument mod den her ordning, jamen det varede jo ikke så længe. Jamen hvad fanden i helvede har varet længe det danske landbrug? Altså, altså hvis I ser på, øh, på, på hvordan øh, altså, la, landbruget er nu, og øh, gårdbesiddelserne foregår, ikke. kæmpe af alle de bøndergård, som vi synes er en selvfølgelighed, de er jo også blevet nedlagt i relativt kort tid. Og det er jo sådan en form for kynisme, hvis man øh, siger, at de der husvandsbrug, de varede jo ikke så længe. Nej, men de giver trods alt eksistensvilkår for øh, rigtig mange mennesker på et tidspunkt, hvor det var virkelig hårdt. Så jeg synes alt andet lige, at det er helt i orden, det der er foregået.
1: Vi slutter i den revolutionære ende. Tak til begge
0: Tak til Nils Peter Stilling, Jesper Larsen og Paul Piengaard Jonsen. Hør flere lydglem fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcasts.